2: 还不知道能不能如约。现在是晚上十点，嗯、呵呵十点多，没事。希望可以赶上今天更新。不行,不行就明天。明天就太晚了，尽量还是今天吧。嗯,嗯
0: 毕竟六周年是吧？六周年，六周
2: 年。<笑>其实呃，昨天是六周年。对，昨天是六周年。先聊，先先聊两句，待会儿我们读完留言再跟大家、嗯、仔细的聊一聊六周年这件事情。嗯<笑>你想仔细聊什么？呀？我也不知道，但是就觉得是个节日，<笑>得好好聊一聊。对，所以说，其实一开始我们都忘了六六周年这个事儿，忘
0: 了，因为没高考
2: 。对，因为高考推迟了，高考一推迟吧，因为我们是高考结束那天六月八号嘛，嗯、结束那天就是我们六周年的日子，<笑>我们周年的日子，周年的日子听起来特别惨
3: 。<笑>
2: <笑>对，然后今年一推迟，就相当于脑子里没有这个事儿。对，呃，差点错过
0: 。对我还是看评论我才想起来嗯，就是哎，咱们六周年了，还好，嗯、这个没没晚看。对，晚看咱们就错过。看就错过了，啊、错过太尴尬。对，可见这个电台啊，已经深入我们骨髓，对。不再需要这些。
2: 这个花花哨哨的形式，对,对,对,对,对,对花里胡哨的操作。但是，我这回转发那个，就是咱们不是每年都一年、两年、了、三年、了、四年、五年、六年嘛？嗯，嗯然后我在想，有一天这一百四个字儿用完了，呵呵啊，用完了之后，因为我们名字很长，啊，咱们那个那个
0: 是占字数的哈
2: ，转发应该是占字数吧？啊,啊，咱们名字叫那个楼顶 radio 楼顶电台嘛，啊、字数占了很多。啊、然后你每一次转都带一个这个。嗯啊对，还没有想好怎么办。对，但是等那个时候再说吧。没事，到时候就单独发一条。嗯不用，我打算先再扛扛几年。比如说到七年的时候不够，就发一七，后面都不用了。然后八九十
0: ，
2: 可以，
0: 对对，可以。咱们是不是到时候，比如十周年的时候，应该煽情一下，就写个长文什么的？行，你你写，你写。我只是就是发配一下这个任务
2: 对，发配一下，你先把词儿捋好，要不是分配一下，分配
0: 一下这个任务，对吧？
2: 就是我提议，你来执行，我只执行不了，操作这件事，这样我们把这个把这个任务交给听众，每人写一个一千字的长文，每人写一个，我们选取其中一个，对，作为我们写的，对，太把自己当回事儿，这个。你们就变成了灵魂携手。对，你想，其实离十周年真的也不远了，都他妈过了一半多了，啊、四舍五入就是十周年了。对，真那么快。对，那还有四年，感觉也弹指一挥间。嗯嗯
0: ，很快就会过
2: 去了。<快>十周年，嗯，虽然到现在还不知道十周年干点什么，但是毕竟还有四年呢，慢慢想吧。嗯、四年之后啊<对>、嗯，十周年
0: ，咱们是不是可以考虑把线下的这个活动重新提？议？<对>提
2: 上日程，但是确实也不用提前四年准备，好后再说对，然后,然后想这六年吧，哎，算了，我们读读读完六年，读完六年再聊吧。嗯、行、嗯、行，你先读一个，啊
0: ，我先读一个。这位听众说,说：“我来了，我是那个二十六岁的最后一天查出来恶性肿瘤可能
1: ，嗯
0: ，的那个，嗯、现在二十八岁的老姐姐，嗯，现在现在没有病史，已经看不出来了。”生病教会我很多事情，也谢谢大家一直远程陪伴，是给大家带来好消息的撒花儿（括号不是误诊，是病理专家不希望我被被诊断困住，因为是早早早早期，所以给我诊断加了可能）回括号。嗯，没了，这个我也接了。对、嗯，是个好消息。对，嗯、然后有一个留言特别好，嗯、留言说勾肩搭背走进三十吧，药不能停。<笑><笑>嗯。我们在三十等
2: 你们啊！等你们，等你们，我已经过，了。对。我就永远
0: 三十岁了，就这样
2: 到这吧。那你太老了，我我我永远十九
0: 。不，你已经过了。我来，我永远十九，我就再我就之后再也不过生日了。行啊，
2: 谁问我我就三十岁。我从十九岁就没有再过过生日。不，你过吧，你过吧。啊，对，别骗自己啊。行，我读一个啊。这听众说：“老朋友，我终于反过来跳了你们一期节目。”那天刚画完一个设计稿，洗完澡，敷了个面膜，躺在床上，打开电台。本来想就这样伴着电台美美的睡觉，结果听到你们说车里有蚊子，还说了不止一次，代入感太强了。突然就把我卧室的所呃，突然就觉得我卧室里也有蚊子，浑身难受，吓得我赶紧把电台关了。<笑><笑>嗯、我看这个想的是你敷面膜。不把它摘下来就睡吗？<笑><笑>好像好多人都不摘，但是不摘不是说会有皱纹吗？睡醒
0: 就干就干着在、啊、对，不知道，嗯
2: ，这就跟那个不摘隐形眼镜睡觉一样
0: ，嗯、那就有点作。
2: 对、嗯、我那我有一次我忘了我是听谁说说他那个没有戴就是戴隐形眼镜睡觉，然后后来睁不开眼了，不是，戴隐形眼镜跑到了眼球后面，我操、嗯，就是得、嗯、因为咱们眼眼球它是个球，嗯、对。然后反正就是之后得做手术，找找医生给取出来。啊、哇，哦、嗯，挺恐怖的。我这辈子都没戴过隐形。我我也我也没戴，因为我从小散光就很严重，嗯、就不配戴隐形眼镜。啊，有散光就戴不着隐形眼镜是吧？因为散光它必须要有厚度。啊、嗯，对，隐形眼镜做不到那个厚度。嗯，
0: 那太难了
2: 。对<咳>，大家还是小心、啊。小心啊，嗯、小心。对，但是我也不知道他给我讲这事儿是真的假的。所以,所以他平时老骗你是吧？那他倒也没有，嗯、因为我已经忘了是谁给我讲，我就脑海中是有是<笑>有那么事儿的。
0: 可以，你读一个，我读一个，这特别逗。嗯，我说老婆大黄，跟你俩讲，昨天我被气惨，大晚上的被被干嘛？被气惨了。咳咳大晚上的，我朋友接我下班，结果这只狗开到他家，开就开到他家小区了。嗯，就是应该是就是。故意的啊，就开到他家小区了，嗯、然后他被一个女孩子堵着、堵着、堵着了表白。这个我看的、嗯、啊，他呃，我在车上笑的呀。然而，然而，然而，就是他就被波及了。这个那个女孩对我朋友说：“你不同意，是不是因为这个老女人？”<笑>我,我当时一脸问号，我一九七年花季少女，老女人，然后我就很生气下车了。当然，我也没开口，我内心就想让他看清楚我脸上精致的妆。然后我朋友就很骚，过来搂着我，小声说一顿小龙虾，然后就开始了他的表演。这是我说，这是我女朋友，我们在一起很久了，不是老女人，虽然你确实年轻点，但是我就喜欢她。嗯，要多扯犊子有多扯。然后那个女孩哭着指着我说：“我02年的，你本来就是老女人。”然后我就跑走了。我他妈在原地加了一份小龙虾
3: 。
0: <笑>原来这种桥段真的会发生啊！嗯，没想到大家的生活都这么丰富多彩啊
2: ！太狗血了，对，太狗血了吧？可以，可以，可以。这种这
3: 种
2: 这种经历很有意思，但这种桥段，我觉得咱们的人生应该没有没有没对我们的人生对比起来，就是一潭死水。我觉得如果真的太精彩了，如果真的碰上这种事，咱们应该是戳穿这个骗局的那种人。别闹。呃九七年，九七年了，老女可以可以，行，算了，我们、嗯、不聊这，那我们就是老祖宗，对，老祖，我读一个啊，嗯，对，这个有点悲伤，很短，他说，呃，确诊了抑郁症，不知道说啥，失去了表达能力，感觉很孤独，想来看看你们，请，啥意思？这个、他就说啊，就说了这么多啊,啊，然后。应该就是刚确诊的抑郁症吧。嗯嗯，我们基本是碰到有抑郁症的留言都会读一读。嗯，尽管我们不知道我们能做一些什么，但是我们相信你是会一直听的。那我们就把这份你看看我们，我们还在。<笑><笑>对，我们也会陪着你。嗯，然后你也看到之前电台里有很多得抑郁症的这些小仙女们，嗯，都好了。嗯嗯，对，很多都好了。嗯，对，要不就是在跟，呃，做抗争吧。但是有很多也是已经康复了的，嗯、或者就转成了轻度，或者怎么样。嗯，未来可期。对我这也有一个，<对>一块读了吧。好啊，这就是说刚
0: 从医院复诊完，然后两周前被确诊抑郁症，吃药两周状态好了很多，本以为能减药了，没想到医生说适应的差不多可以加量了，哈哈。其实就想，其实就想告诉同样有抑郁症、抑郁状态的仙女们，不要害怕，生病了就看病吃药，一切都会好的。辞了坚持快三年的工作，规划了跟朋友的海边旅行，回家做个小手术休息一下，健健康康再出发吧。然后他给自己评论了一条，删删减减，终于把字数控制在了一条。退出微博，想想还是有话没说完，感谢你们陪我度过了很很多孤独的时刻。我的宝藏男孩们，希望自己也能成为某些人、某些时
2: 刻的慰藉。嗯嗯，谢谢，评价好高啊！加油，对，加油加油！你们两个都是对，海边旅行不错。一般反正人看到海，一般都会对开阔很多，对开阔很多。我特别喜欢大海，就是文慧，你听，哎，就是你可以听一听海浪。你可以听出很多奇怪的东西，尤其在深夜。但是不要在深夜的时候听海浪，不要离海太近，容易被卷走。不是不是，因为我我我在我在哪儿？巴厘岛的有一次特别恐怖，就是大大晚上我一个人走到海边，然后看到了各种奇怪的动物。在海岸上、就是、是吗？不是在海岸上，就是在海里，就是因为你想找那个感觉嘛，所以你就赤着脚走到沙滩上，啊、想让那个浪冲你，啊啊、然后就看到了。海。我到现在都觉得那是一条海蛇啊，或者就反正就是长长的一个，就是发着光啊。那倒也没有，就是反正吓得我，从此以后我再也没有在深夜在海边待过，还是挺恐怖的。对对，在远处听一听海浪吧，看一看海。嗯，可以。好的，加油，两位。嗯，我读一个啊。这个听众说：“老朋友，好久没有听电台了。”前几天打开发现只更新到了去年11月（括号后面才知道软件的原因）。（括号完）当时月，当时以为你们俩停更了，内心突然好失落啊！听电台很多年了，虽然从没有见过面，但是你们就像我哥哥一样，一直以电台这种方式来陪伴着我。有时候觉得这种关系好奇妙啊！如果我在现实生活中能认识你们的话，可能你们是我的领导、同事、朋友吗？但是在这里，你们就是我的哥哥。挺妙的，不说了，爱你们，嗯嗯，很好，可以，对，就是这种感觉很有趣，对，就如果我们在现实当中是认识的状态下，然后当然前提是你不,不听电台，哈哈哈哈<笑>对，然后我们可能是另外一种关系，但是好，好像我们你听了电台是我们的听众，然后我们好像又产生了另外一层关系，嗯、对。但是我们其实不希望这两者之间有什么关系。嗯，
0: 对对，这个嗯也还好。嗯，对，就是呃还真有，就是又听电台又认识咱们的人，有有有，对<有>对，对就是机缘巧合。对对,对，然后但是我也我还问过你说，说我我就问你说，那你觉得我跟电台里和我平时区别大
2: 吗？嗯，他们说区别不大。对，确、就、实、是、没什么区别对。对，我说那就行，那就行，因为。就是你会经常发现，有人跟你说，就是通常就是这两者都在，就是又听电台又又是我们的朋友，就问你为什么你说话跟电台里一样，为什么你感觉在录电台？有些那咱俩在一块儿的时候，然后为什么他说为什么你们俩跟我们说话就像在录电台？因为平时就这样，对，有一种习惯就是不能让话落地，对，嗯，经常会接别人的话，对，但是也
0: 确实这个，咱们等于这个这一位听众。演习了一遍停更之后的状态。嗯
1: 嗯
0: ，对，没事，多练，多演习啊。我们还真没有认真考虑过这件事对
2: ，嗯。行，从现在开始，我们就要认真考虑这件事。得认
0: 真想一想，对
2: ，什么时候停？我们
0: 什么时候停？大家最伤心。
2: 找一个时刻。对，行，我来读一个。做。有听众说，每天
0: 洗澡的时候都听你们电台，倒着听。看哪期漏了，看看哪期漏了。有时候花洒声音太大，我还得还得走进去贴着手机边上听。你们能想象那个画面吗？嘻嘻嘻，
3: <笑><笑>一个裸体的人，<笑>嘻,嘻嘻嘻还行。
0: <笑>然后把耳朵凑近了一个手机，<笑>然后最神的是，还有一有一个听众回复说：“这不就是我吗？今天晚上出来洗完出来才发现更新了，顿时觉得这澡白洗了。<笑>”对，可以试试泡澡，是我都喜欢这个洗澡
2: 听哈、啊。<对>我
0: 洗澡的时候一般就是什么声音都没有，就是专注的洗澡
2: 。没有，我我我今年有一个新的发现，洗澡听郭德纲是吗？没有没有，我在洗澡的时候会看直播啊。哦、对，看直播就是就是听直播吧，嗯、反正就是就是放放在那一个 pad，、嗯嗯、然后、就是通常都是呃，有人比如说他们就是一般都是游戏主播嘛。然后有的时候是一样的，有的时候吃鸡的，反正你也不会看他，但是你就听他骂呀或者什么，你就觉得还是挺爽的。嗯，对，这是我今年新加的一个技能，可以，还是挺有意思，就是仿佛有人在跟你一起洗，要洗澡的时候不那么无聊。对，因为有时候就是我最近洗澡会害怕，为什么呀？就不知道，就是这也是今年今天的岁数大
3: ，就是担心现在事儿
2: 多了。就是洗澡的时候一闭上眼，我就总会幻想各种，就可能加上这两年看的恐怖片实在有点多，就总会有一些奇怪的。你是不是就是亏心事儿干太多了？对，也有可能，反正就奇怪的念头会很多。就是你经常会想，吧唧，你一睁眼看见个谁或者怎么着？对，就反正这会儿有一个声音陪伴还是挺好嗯，对。可以。而且我冬天的时候就还好，因为冬天的时候你一般用浴霸呀、啊、什么这种东西就很亮。嗯。你闭上眼睛也可以感受到非常强的光，嗯嗯、就还好。然后当你就是天气热了以后，你不用浴霸的时候，这种恐惧感就油然而生。我、嗯、有的人确实是会有这种恐惧，我有时候也会
0: 偶尔有，嗯、对就是一闭上眼，你就觉得离你很近会站着一个人。对
2: 我是这种，就是你知道你马上就会睁开眼，嗯，但是你又不敢睁的那种。对，然后你就是这种。这种间歇你会有一种奇怪的错觉哦，嗯嗯嗯、这个时候有一个声音在就很关键。对，嗯、有一个声音在，相当于你的注意力就不在这儿了。嗯嗯，挺有意思。行，<笑>我读一个啊、哦。嗯、这听众说：“老哥要周末好呀，昨天结束了为期四个月的恋爱，对方是一个32岁的大叔，而我是一个23岁初入职场的小菜鸟。所有人都不看好这段恋爱，但是只有我知道自己是一个不撞南墙不回头的人。”总要撞得头破血流才甘心。今天中午一边听这期电台一边收拾衣柜，忽然觉得很放松。我终于不用再和他一起参加我讨厌的饭局和不自在的聚会，不用接他凌晨结束应酬打来的电话，也不用再扮演懂事温柔的女朋友。这四个月我过得一点都不快乐，<咳>我变得连自己都觉得陌生，日子过得拧巴又没有安全感。他一直在教我做贤惠懂事的女人。可我明明是一个爱撒泼打滚儿的可爱小仙女啊！做回真实的自己后，我又发现了世界的美妙。既然强扭的瓜不甜，那就祝我分手快乐吧。嗯嗯
0: ，分手快乐呀！这么听起来，那就还是祝你分手快乐吧。对
3: ，嗯
2: 嗯，是一段
0: 很不愉快的恋爱经历、啊、对
2: 。啊。是什么人会非要教另外另另外一半做一个分手贤惠的人？真是<笑>、嗯，就这种感受。好好奇怪啊！<笑>
0: 你可以找，就是奔着这目标找一个温柔。对，但是你不
2: 能交给别人
3: 成为一个
0: 就人。你家不是你，非让人变成这样，这确实有点难。因为没有，<对>其实就是你归根结底人，咱们之前聊过人性的复杂性这个问题，<对>就其实没有没有人会改变的，其实。嗯啊嗯，啊嗯除非他真的想
3: 嗯，
0: 要不然你强行逼的话，就变成 PUA 了嘛，不是？嗯，对啊。对
2: 对嗯对，最近这个词儿很火。嗯、对,对，其实已经火过。对，对，但是就是不知道这事儿该怎么聊，嗯、因为我们其实也没有那么了解。对，对,对,对，就是实际上 PUA 这事儿是我无法分辨到底什么是他这个界限，可能有些模糊。对，就是到底什么就算是 PUA， 什什么算是一个正常的大家呃相互改变的过程？对,对,对,对，就是我我不太能分辨。一开始我想聊这个事儿来着，嗯嗯、我还查过资料。嗯<笑><笑>然后后来发现，就是你确实不太能，就是你会聊得非常模糊，对，就是算了，对，这事就不聊了,了对。对，反正就是，不过二
0: 十三岁确实是，就是一个一个三十二，一个二十三，就这个，而且他，你想，他就凌晨应酬还会给他打电话这种的
2: ，啊，说明这人也没有多懂事儿
0: <笑>啊，也不也不也不能这么说人家啊，但就是反正<对>就是嗯，他可我觉得这么看起来，他可能是一个比较大男子主义的一个。
2: 对，因为就是看你留言的这个意思，实际上他在期待的是一份很成熟的恋爱和一个很成熟的女人。对,对，但是他又选择在深夜一定要给你打一个电话，选择去打扰你，就有又没那么成熟，所以看起来有点双标。就是、不是他这个基本能理解成就是，其实我觉得男的都有点儿，就
0: 是什么就希望女朋友招之即来，挥之即去，
3: 嗯
0: ，对吧？其实都是这样的。就都希望这样
2: ，但是因为这事，我觉得这跟男的没关系啊，男女都这样。对，男男女实际上都是这样，就希望，就实际上这个就是我我我希望的是，呃，需要彼此的时候就一定这个人要出现，对，不需要的
0: 时候你也别来烦我。对，
2: 这个男女其实都是这样的，但是有一个最大问题是我们经常忽略了对方是一个人，对，这是
0: 不可能的事儿。对对，所以就是东西就是要互相磨合的，对。没关系，反正结束了嘛，结束了，那<对>就是下一段你会，呃，更有经验啊，<对>这个更知道怎么去处理这些问题。是的，希望你下一段可以更好，加油，哎、<呦>嗯，读一个，我来读一个啊。这位听众说,说，靠，听到燕偶说他现在基本十点就睡了，震惊之余，感到了些许的时光流逝，物是人，呃，时光流逝，物是。人也他妈的飞的伤感，<笑>带着恨的。人也他妈的飞的伤感。妈的，对不起，情绪太过复杂，不得不爆一下粗口。哎，因为我都十点睡了，我什么时候才能不熬夜呢？没了。嗯，我读这个是为什么？就是想说，就是六年来啊，你终于给大家起到
2: 了一个好的带头作用。嗯，感到、嗯、很自豪。哎，对，但是这事儿吧。就是时差都是会变，嗯，对这个十点睡，我现在坚持了有一周多吧，嗯，感受很良好，嗯，感受非常好，快结束了哈，就就希望不要结束，感受真的很良好。就是你早睡了以后，第一你会发现你的时间非常多，嗯，对，你能干的事儿就很多，嗯嗯，第二你会发现好像真的身体变好了一些，对，就你没有那么容易累了，嗯嗯，挺好的，所以就是大家还是。尽量能健康，对，还是
0: 早睡大家就保持健康时差
2: 。对，嗯，最近我说了早睡，还喜欢喝热水。嗯、恭喜！<笑>我读一个啊，这听众说啊，他发他,他发了一张照片，我特别喜欢。他说下班听电台，逛超市买周末吃的菜。哦嗯、老高要快下凡来感受一下这人间的烟火气。他这张照片是一是一是一一个西红柿山啊、哦，我看对，嗯、就是感受很美妙，嗯。我特别喜欢这个，<笑>嗯，确实感受到了烟火气，不错，谢谢嗯，好的，挺好。你读一个
0: ，我来读一个啊，
2: 这是那个
0: 上期读的那个跟摩羯男表白的那个姑娘，嗯，后续啊，嗯，也就是说，我是上周跟狗摩羯表白的姑娘，感谢老高大黄叫我姑娘，真是喜欢这个称呼。后续来了，第一次表白完他婉拒了，完了我就没理他，他自己主动了一个礼拜。六一就顺其自然在一起了，完事儿第二天我就觉得我不喜欢他了，正纠结的时候，其实也感觉到他不喜欢我。白羊就是喜欢受虐，然后他跟我说刮奖刮到谢谢还会继续骂的时候，是我第二天晚上质问他的时候，他的另一种拒绝。当然我难过了两天，六二那天这狗看到我就躲着走，之前的关心、主动、温柔全没了，行吧。我难过了两天，生气了两天。今天主动找他把话讲清楚。我从今天开始就不喜欢他了。怂了吧唧的破摩羯还是吸引过我，但终究还是不够喜欢吧。反正我放下了。嗯、高素瑶，你们是不是也错过了很多热情可爱的白羊女啊？（括号）老高要是因为最后一句不读的话，我基本能确定摩羯就是怂。燕友你来怼高素瑶机会，别错过。回括号。嗯。嗯呵呵呵，<笑>摩羯，我觉得并不怂。我读这个就是就是为了要证明这件事情
2: 。太硬了，太、嗯、硬、嗯。没有什么别的原因。对，我也读一个关于就是星座这个事儿。嗯、还有一个姑娘说，姑娘说双鱼男较摩羯男来说，双鱼男真是强太多了。嗯，温柔、幽默、智慧，又能包容和理解，从来都不会因为懂得多而变得教条。反而因为会反而反而会因为你的好奇心而保护你天真的模样，进可以思绪无边界的聊，退可以理解你的小确幸，就像黑夜里的一盏灯，无论何时都愿意帮助你，给予你给予你力量和温暖。<遇>不是这个这个现在读给予也可以，没就叫给予了嗯。啊、嗯，永远照亮着你。而摩羯男点点点<笑>从小开始，同学、老师、告白的人、初恋、前男友、同事、客户。只要跟我关系稍微好一丢丢的，全部都是摩羯男，你就可想而知我的前半生被虐的有多惨。喝着奶茶，坐在电脑前，翘着腿，遥望远方，假装思索着。嗯嗯，谢谢。<笑>读完了只想表达谢意，<笑>没有任何感受，就是想谢谢你。嗯、挺好。我已经很久没有夸到，呃，看到夸双双鱼座的这个，因为通常你看到双鱼座，大家都是好话，对，基本都是在骂，然后尤其双鱼男，嗯，就骂的会更严重。对，很久没有看到这样了，真是太谢谢你，必
0: 须要读出来，对
2: 你让我，你让我找到了自信，重新有了生活的希望。谢谢你，可以，可以，可以，嗯，反正双双鱼男和摩羯男。都是在恋爱里面比较被会被会被 diss 的星座，是吗？是，嗯，尤其摩羯男，那特别惨。但是我觉得摩
0: 羯座会选择忽略掉这些信息，就是觉得这东西不重要。嗯嗯
2: ，不，这东西重要，只是你选择忽略掉了而已
3: 。可能是
2: ，很好，很好，
0: 挺好。我们反正咱们要不要聊聊一下？你刚才读了一下，对对
2: 对，就是我想说的就是。你除了证明自己，你不要给给人一些安慰吗？嗯、不需要什么，他不是都不喜欢人家了吗？对，嗯，哎，你碰到过那种就是特意来告诉你我不,我不喜欢你，碰到我最坏、就是
0: ，但是那个时候碰到这个这种对话的时候，一般都很尴尬。
2: 对，就是、你是你会怎么回应呢？对你不知道那会儿你该说什么，只能说一句谢谢吗？<笑>不是
0: ，<笑>谢谢也很，就像那句你喜欢我哪，我改。<笑>
2: 哎、嗯，那这就是摩羯座。对、哎，我我我当时选择的是搁置，嗯、呵呵就是你你不不用，就是这事儿你因为完全没有办法回应，所以你就搁置就可以了。嗯，对、哎，不要理我，因为我没有碰到过这种当面来跟你说。我碰、嗯、对，嗯、当面来跟你说，你这你确确实必须得回应。对，呵呵但是他不是还问就是有没
0: 有错过很多就是白羊女生什么的？嗯、我还真没怎么，身边没什么白羊的女生。
2: 啊，我身边一个都没有。咱身边基本都是射手、水平，射手、水平，狮子、摩羯啊，金牛、金牛会比较多。嗯，白羊没有没有，我身边都没有一个白羊。对，身边没有啊，女生是白羊，对，没有，没有异性白羊。对
0: ，是挺好。对，但是但是我想说，是摩羯不是你们想的这样
2: 。嗯，不，是是，全是，对，全是。你看到是什么样，它就是什么样。对对对。嗯，但是尽量不要老用狗来形
0: 容对吧？哎呦，吃味儿了是吧？啊，走了心了？没有没有
3: 。对，
0: 节目效果，因为他这留
2: 言我也不知道该说什么，尽量不要老用狗。对，对对对，代入感太强，代入感太
0: 强。行，那下一个啊，你读
2: 一个，嗯嗯
0: ，这位这个说的特别好。他说：“你们要相信你俩是可以靠脸吃饭的。我用你俩的一个合照当 QQ 头像，有人问我，我就说是我喜欢的人。没了。然后他就发了一个，他用的是哪张照片？我看一下，确实是咱们的颜值巅峰。哪张？就咱俩在日本翘二郎腿抽烟
2: 那张啊，在京都。对对对、啊，对，那张就看不太到脸，对,对,对。所以就能就比较朦胧嘛。<对>”嗯对，那张光影很好，有一个电线杆正好照下来。对，那个很好。嗯，那个是在蓝山好像。对，那次
0: 的经历我们在电台也聊过。对，蓝山
2: 很美妙。嗯，虽然很
0: 热，但是很好
2: 。对，太热。了。嗯，行，你读一个，我读一个啊。这听众说：“嘿，我把你们，我，嘿，我把你们电台推给了一个姑娘，下期别跳，你们俩表现好点。”这种类似留言很多。这是一个男听众啊。对。我特意点进去看，嗯，是一个男生啊，那我们得好好表现，对，要珍惜。行，嗯，这位哥们儿，你对这个姑娘有什么念想？对，你有什么想说的啊？对，这个来跟我们说一说，我们帮你表达。
0: 前提是他得先听了，对，以及我们的节目真的能吸引到他，对，然后呢，才能有下一期我们替你表达的这个机缘。对，如果我们表现确实不佳。没有吸引到人家，那我帮不到你了。我表现
2: 每每期都是很 OK 的，很佳是吧？很佳，很佳。
3: 喂喂，可行
0: ，哥们你有什么需求，你到时候提啊，说啊，对
2: ，能办到，我们一定办到。对，办不到，我就给你办，是吧
0: ？行，为了
2: 留留住一个男听众，无所不用其极。对对对，你读一个，嗯
0: ，这地方说老高房啊，我悲催了。呃，昨儿深夜照例世间前男友的时候，发现他已然有了新欢，用情侣头像哄别的女孩子开心欢心，一时无言。分分合合七年，年少时的恋爱好像都纯洁又执拗的要命。虽然依旧想不明白，但我现在应该也可以热烈的去喜欢别人了吧？不再为自己，不再为难自己了。希望所有的姑娘
2: 。都能被珍视，都能得偿所愿吧。嗯嗯，最终、嗯、经常会在弹幕里看到一句话叫“借你吉言
0: ”，借你吉言，<笑>对，对也希望你能借到你自己的吉言。对、啊
2: 、希望
0: 都能被珍视，<对>也能得偿所愿。<对>加油
3: ！我读一
2: 个啊嗯，啊，这个听众说：“两位哥，去年考研告一段落了，果然挣扎了这么久，还是落榜，要开始新的战斗了。”这段时间在学业上经历了一次又一次的和希望擦肩而过的失望，求职又想顾及二战复习时间，又四处碰壁，每一刻都觉得人生好难。不过我收到了好多温暖和关爱。前几天表舅尽自己最大的能力给我提供了找到合适的工作，还能安心准备二战的很好的退路。昨天妈妈跟我说，再来半年也没关系，不要为了工作又熬夜复习。把身体搞好才重要，不要多想，他们养我，他们都不说什么，就安心再备考一次吧。听到你们讨论来这个世界上不是自己的选择，但是又有一些美好的时刻是值得的时候，我就在想，我要把这半年当做一个礼物，一个沉淀又改变前程的礼物。谢谢你啊、呃，谢谢给我温暖的他们、你们。之前备考的一年都觉得人生好难，即使现在也这样想，在 B 站看。励志剪辑视频的时候，弹幕下面有一条“下辈子不再来了”。其实之前有这样想过，但是如果能重来一次的话，我还是要来。为了这些热泪盈眶的时刻（括号），希望你们可以啊，希望这样的心态能撑着我过完接下来的日子。嗯嗯，我这期看到了好几个，就是呃，考研落、啊、落榜的吧？因为之前几期都看到很多这个上岸啊，对，好像。陆续也有落榜的了、嗯，对对对，嗯
3: ，
2: 加油吧！我觉得这姑娘这个状态其实还是挺好。嗯，对，她既然就是在这种时刻，你家人的这种支持和陪伴就显得格外珍贵、格外重要。嗯嗯，嗯而且我觉得其实人有一
0: 个能力是非常强的，嗯，呃，不，是，也是很可贵的，就是叫自我感动，这个是很重要。的。嗯，就是对，对是需要这种能力。自我感动，某种程度上其实也是自我催眠，嗯、对对吧？就是呢，<对>你要给你的很多行动和你想实现的事呢，赋予一些意义，嗯，或者给你当下苦难呢，也赋予一些意义，嗯。然后呢，赋予的多了，你就会把自己感动了，嗯，自己感动之后，你就会觉得，嗯，这个坚持是非常有道理和有意义的，我要坚持下去。对,对,对,对,对，为了这份感动，为了这份坚持，对，怎样怎样怎样，对，这个是很重要，尤其是在这这种就是感觉是这个、困难点的时刻对，对，就是黑暗、至暗、无尽的这么一个时刻啊，嗯、这个是很重要的，嗯，行，自己感动不了自己的时候，就去看看励志视频，对，也能感动到自己，加油吧，少年，加油，嗯，等你的好消
2: 息，嗯
3: ，我来读一个，
0: 一个这个听众说想和你们聊聊关于男女生交往。界限的问题。读书时，青春期开始，学校、家长都防着男生女生交往。男生递纸条、写情书，只是因为外貌，甚至你们都没说过话，稍微接触一下，就给对方、给外界一个信号，你们在一起了。于是缩回自己的壳里。工作了，家长、亲朋开始催着要与男生交往，可是见面没几次，就要确定、就要确定交往关系，甚至考虑结婚。我寻找的。一定是共度一生的伴侣。有趣的灵魂比美貌的皮囊更重要。不试一下怎么能找到那个正确的人？我这样的想法有错吗？嗯嗯。看完这个我就想说，所以没让你听老师和家长的呀？对对吧？就是他们除了老师和家长，没有
2: 人让你听他们的
0: 。<笑>他们管归就是单说这方面问题啊，嗯、就是他们管归他们管。嗯，但是他也纸是包不住火的。对，热爱是是藏不住的，<笑>对吧？嗯，这个这个东西就是这么个事儿。嗯，这个，所以呢，就是所以为什么就很多就是青春期早，所谓的叫早，怎么定义叫早恋嘛，对吧？嗯，那、嗯、这东西，嗯、呃，曲线救国，对吧？我觉得咱们都有过这种经历。上有政策，下有对策。对，都有过这种经历。就是呢，<对>要不然呢，如果你看，你如果真的就是按部就班的听，你也压抑住了自己的一些天性的东西的话。那不就会面临这种问题吗？嗯、就是就割裂感很强，嗯，一开始你不让他们接触，然后现在又非得让我赶紧弄接触，嗯，怎么怎么样？这东西就是这样，你总要有一个过渡过渡，对、啊、对，
2: 嗯、是这么个事嗯嗯，我确实也没有想到，在这个时代还还有很多人为为此而困扰啊。对，因为在我的概念里，我我听到现在年年轻的小朋友们、嗯、就是基本已经是完全打开自己的一个状态了。嗯，对。说明这是一个很听话的孩子，很听话的孩子。嗯，嗯但是没事儿，以前没经历的，<对>这会儿就补回来吧，<对>别着急，别留太多遗憾吧。对，嗯，该你了，我读一个，嗯
0: 、我
3: 看我还有，嗯，哦
2: 、呃，读一这个吧。这听众说，老丁六年了，在加班，想有点声音陪伴。打开微博，找到老丁。刚想起来，是6月8号。昨天回老家，那个长大的城市，跟几个要好的同学坐在原来高中的操场，看着学弟学妹们回校去吃饭、散步。多年以前，多年前是我们的昨天。那个刚从考场上下来，望着曾经的教室，默默心里说了一句：“再去拼一次吧
3: ，奔
2: 涌、嗯嗯、吧，后浪<好老>。<笑>”对，啊、他，我这也是毕业的。他最。啊，我我我我先说一下，就是他最后说这一句说再去拼一次吧，感觉是在一次是吗？感觉是在跟自己说，尽管不知道他在拼什么，他因为他说在加班嘛啊，对，尽管不知道，我我感觉是他在跟自己说，就是自我感动一次，对，就是不知道要拼什么，嗯，但是加油，对，可以，嗯，你读你那个啊，也是毕业的
3: ，嗯
0: ，说这个两位哥哥，今天我终于毕业了。现在躺在宿舍床上，等着爸爸来接我。一边打字留言，一边听到楼道里别的同学来来往往搬行李的声音，心中泛起一阵酸涩。从三岁开始上幼儿园，到二十三岁大学毕业，占据我人生这么久的学生生涯终于画上句号了。现在回想曾经同班过的同学，绝大部分人可能这辈子不会再有机会见面了。人生总是在不断的告别。原来在我不懂的，不在我不懂事的时候，就开始在告别中长大。再见了我的学生生涯，再也不见了我的学生生涯。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯毕业季。嗯嗯，嗯不是应该还没到吗？
0: <笑>我现在已经不知道什么时候毕业了，就是疫情
2: 到之后。对、就是，应该应该是。呃，六月中左右，而且好多这个毕业照不都是 P 上去的吗？对，而且就是今年好多都，尤其大四就都不要求回校，嗯，哦
0: ，就直接网上往往，对，线上毕业了。对
2: 对，就是这个体验还是挺有意思的。啊，这个我觉得他妈人生中绝无仅有啊！就是你说你们这一届毕业时候干嘛了？我们这一届毕业时候在家，什么都没干。对，应该也是一个很很特殊的经历。对，嗯
0: ，是。也挺神奇，的。对，但是就是占据了你人生二十多年的这么一个学生时代啊，回首的时候总是满是美好，嗯，就像后浪里说的，满怀感激的看着你们
2: ，嗯，满怀感激，对，嗯，很好，满怀羡慕，满怀羡慕，对，主要是羡慕，主要是，好，呃，已经结束了，又羡慕又嫉妒，走向社会就要
0: 更加。好好的珍惜，嗯，现在的时光，加油吧，嗯，后浪。这最近快手，嗯，也出了一个，类似于后浪的视频。那我那我那是那个奥利给那哥们录的
3: ，嗯，
2: 就是奥利给，我是那天才知道，就是这当时一直知道这个词啊，但是我一直不知道是什么意思。嗯，原来叫给力哦。对对，然后就是倒倒过来念，反正就是一句加油的话。对对对，对我是大概前几天吧。才知道这件事儿
0: ，我也不知道他是怎么来的，但我知道他啥意思，大概就是那意思
2: 。对，就是就是家友的意思嘛。对对对对
0: 。然后是那哥们录的。然后呢，这个视频相比后浪的那个视频就广受好评。嗯啊，因为可能就是语言更淳朴，嗯，然后描绘的世界更真挚，然后更落地这种感觉。对，你可以看看，看完之后咱们再聊。你可以先看看，嗯。超。对。长吗
2: ？要不要？我现在就看看不了。<笑>也行，行、嗯
0: 、
2: 啊，正好因为不长，我就刚才看了，暂、嗯、停了一下，对，我我我看了一眼，嗯
1: ，
2: <笑>对，就还行吧，还行，挺好的。就是我想，我想到了之前，只有我有一个朋友，又不知道他叫什么、啊，做过一个关于快手的一个艺术项目，大概意思就是。呃，就他他做的初衷是因为什么呢？就我我从头给大家讲啊，就比较长。初衷是因为，呃，实际上我们大部分在城市里面生活的人是不理解乡村生活的。对我们过的是另一种生。活。对，嗯、我们通过快手理解了现在在乡村过的是一种什么样的生活。然后，呃，不管你是带着任何的角度，你是带着带着正向的偏见或者。负向的偏见去看待这这件事情，但是你都是一定是带着偏见的，这是首先是这个预设，然后你所谓的理解和怜悯，全部都是来自于城市所谓的精英阶层，或者说所谓的这种呃小布尔乔亚式的这种这种这这种看待问题的方式来理解乡村生活，所以他当时这个项目就是从这个错位开始，就是他当时做了相当于是是一个类似于社会实践的。然后就是他，比如说去到一个快手盛行的，比如说像那个黑龙江地区，然后在当地做一些类类似于田野调查似的这样这样的一个事儿，然后最后整合起来，你会发现，呃，依旧是那个样子，就是依旧是我们最最初看的那个样子，就是因为他一开始带了这个预设去，所以最后完成这个这个作品，实际上，反正我看起来啊，但是我没有跟他说<笑>，我看起来实际上也是不够客观的对，就是没有足够客观啊！因为我当时跟他他去之前，我跟他说：“我说你就应该让当地人来完成这个事儿，嗯嗯嗯、而不是就把相机给他们，让他们拍。”哦，他这个不是一个摄影项目，哦、对，他就他就是一个文献项目。哦、对，就是应该应该应该让当地人参与的更多，而不是你去整合和去拍的这个场景。东西啊、对，这个是我当时的一个期待。哦、对，但是我最后其实看看完了之后，觉得还是挺失望的。对，然后。咱们说回来，说到这个视频，实际上我们是没有办法理解特别多的。嗯，对我首先其实不认同的就是他说不要带着偏见看世界。我一直认为我们是要带着偏见看世界的。嗯，对，这个偏见它不是一个褒义词或者一个贬义词，它就是一个词。嗯，因为这个偏见来源于什么？来源于你的成长环境，来源于你读的书，就是你的一切。你的一切给了你所谓的这个偏见来看待这个世界，你有你自己的理解方式，你不用非要照着另外一个人的理解方式去，不用照着抖音的来，不用照着快手的来，甚至不用照着任何人的来。对你有你完全依靠自己的是自己的东西，这份偏见去理解这个世界，这个我觉得才是合理的。嗯，对，所以这个视频你整个看下来，我会有一种，呃，就是他的说教感。要比后浪的一个视频更浓厚，嗯，对，这种就让你觉得不是特别舒服，嗯，对。后浪它其实就是一片大鸡汤，嗯，对，它只是一个大鸡汤，它不教育你任何东西，嗯。但是我看完这个视频，我觉得它在教育我说让我去看见，啊、嗯，对，然后对对
0: ，对就觉得嗯
2: 有点奇怪、嗯
0: 。但是是这样，就是为什么？就是反正我听听到的都是觉得这个要比后浪好，嗯，为什么呢？我觉得。一个是他的视角问题，嗯，就是他的视角其实是站在，就是以我的偏见来看、啊，嗯，就是以我对这个东西的理解来看，他还是站在快手用户的视角，嗯，去在讲这个事，所以、嗯、就不要、嗯、不要什么怎么走进陌生人来着，说是
2: 不要冷漠的走进陌生人、啊，不要冷漠的走进陌生人，嗯、对，这不就是那首诗改的吗？对
0: 不要温柔的走进那个凉夜，那凉夜，嗯、对，就是他就有点。他他的他的视角起码是立立立的位置是对的，嗯，那后浪之所以被 diss， 我觉得可能就是因为他的视角是站在前浪的视角，对讲的，对对，所以他不太讨喜，
3: 嗯
0: ，然后呢，那快手可能这个视角，这快手的这个 olig 这个视频就对了，嗯，这个视角就对了，嗯，是这么一个视角，嗯，但是反正我看完，我觉得不不觉，我自己个人觉得不是很舒服的点，是我一直觉得一直在被定义
3: ，就、嗯、他一直
0: 在定义很多东西。嗯对，但这个东西不应该是我们自己去 find out 的嗯，而不是说靠这么一个东西来定义的，嗯，对吧？但是，但是我也能理解他就是广受好评的原因。对，我觉得也 OK， 也挺好
2: 。嗯，对，就反正咱们就在这对，就聊到这儿讨论一下啊。对，对，就作为我们来说，我们会更喜欢后后浪，是因为
3: 我们可能某种程
2: 度上是比较前浪的心态。对对对，或者说我觉得他的词藻会更美丽
3: 。对
2: ，很片面。
3: 很
2: 厉害啊！行
0: ，这个那咱留言就读到这儿呗，读到这儿，读到这儿啊。对，然后那我们就
2: 接着这个之前六周年的话题啊。对，我们刚才录了大概有五分钟左右，发现没有录上，没录上。对，等于我们刚要要重新聊一遍，没录上。对，幸亏发现的早。
0: 对，你看，对，这就是咱们刚才没录上那个内容，就对对对
2: 对，我们刚才
0: 聊什么？聊这个，说这是我们第七个年头了。对。总要有些七年之痒的事情要发生，对。然后你看这个，刚聊完就发生了，没录上。对啊
2: ，就不让我们聊这个事儿。
3: 对
2: ，我们刚才，但是我们还，有，我偏要勉强。我们刚才聊什么？就是七年之痒，就是不知道大家能不能扛过，就是我我们不知道电台能不能扛过这个第七年。对，因为我们从来没有顺利过顺利度过任何一个七年之痒。之然都没有
0: 到七年就结束
2: 了。对。太可怕
0: ，对，嗯，然后这个这是我们的第七个年头啊，嗯。这个在这样一个
2: 很有仪式感的时刻，也不知道该跟大家说些什么。对，刚才咱们还说了，有一个听众给咱们做了蛋糕，蛋糕，对，差点忘了，本来录上了，然后因为没有没有那那段剪掉了，以后这事就没了。对，先谢谢你，先感谢这位
0: 给我们做蛋糕的听众。对，这是这个听众比主播上心系列。
2: 确实是啊，
0: 来告诉我们一下，这蛋糕最后都被谁吃了？还是就这个扔丢弃了啊？这个对，咱还说这姑娘好像是帮咱们做手账那个姑娘，对，写的很详细，做的蛋糕，嗯。然后呢，说这手账这个
2: 越做内容越少，因为聊的越来越少，因为这姑娘做手账是会把我们大概聊了一些什么给列上，然后发现每一期都越来越少，越来越少，太惨。行，反正六周年。也没有什么别的念想，第七年我们就继续长长久久的走下去吧。对，
3: 嗯
2: ，希望我们会顺利度过七年之痒啊，不错。行，嗯，那我们还是进入我们老生常谈的电台刷剧时刻啊。你这周说看了一个西班牙的剧，对，这个我
0: 觉得可以跟大家好好推荐一下。嗯，这个这个剧叫是奈飞上的，叫《纸房子》。嗯啊，这人人上也有
2: 。纸超屋吗
0: ？就是。然后我看，我看翻译现在好像都叫纸房子了、嗯、啊。对，一个东西啊。嗯。对，然后，然后这一个这惊悚片不是惊悚片它就是一个警匪片吧，算是啊、嗯。然后它是一个就是西班牙的电视剧。嗯。然后呢，讲的是啥呢？讲的是就是有一伙人，一个 team 东拼西凑，大家都是 nothing to lose 的一个、嗯、一个状态啊。嗯、然后自杀小队。<笑>对，然后呢，这个凑起来之后呢，有一个叫 p r o f e s s o r 的人
3: ，嗯
0: ，然后呢，他呢就，他呢制定了一个周密的计划，嗯，这个计划要干嘛呢？他们要去抢劫造币厂
3: ，他们
0: 跟以往的歹徒不太一样，嗯、他们不抢金库，嗯，金库没有意义，他们要去抢印钞机，嗯，就是他们要要制造一个什么假象呢？就是他们。进去之后用这个印钞机印钱，他们想颠覆经济，也不是颠覆经济，就是想抢更多的钱，就是呢，但是你你金库里只有那么多钱嘛，你不会说很多，嗯，然后他们呢就用这个想用印钞机去印钱，嗯，那印钱呢需要时间，他一天呢可能印大概是三亿左右欧元，嗯，就是超超负荷运转，嗯，然后呢，那他如果想就是劫到更多的钱，他就需要时间，所以呢，他就这个计划是什么呢？他就让他们先劫持住这个铸币厂之造币厂之后呢，他让警方产生一个假象，就是以为他们被困在里边，嗯，然后他们在对峙，就跟警察对峙。嗯，其实他们是在 buy some time， 就是就是就是想跟用警察对峙给警察造成这个假象了。然后那
2: 钱怎么运运出去
0: ？就是还没讲过，还没看到那儿呢。这就是一系列都是周密的计划。然后呢，警察的每一步都被这个制定计划人算在里边。嗯，然后呢，又又经常有铤而走险的时刻。嗯，就是这个警察呢，也不是吃吃吃干饭的。嗯，都很强，就是一直是针锋相对的那种状态。嗯但是呢，这个歹徒总这个这个
2: 教授永远都
0: 技高一筹，对，总是快他一步。然后呢，最妙的是什么呢？他里边劫持了六十多个人质。嗯，然后呢？印刷厂的工人不是也他这个印刷厂同时又是一个博物馆哦。<笑>然后这个什么怎么美这垃圾场会是一个博物馆？就是应该有些历史的纪念品。<笑> OK OK， 所以他就是应该前店后厂这种感觉、啊、嗯。啊。然后呢，劫持了60多个人质，然后呢，这个这个歹徒呢跟人质之间又发生了情感纠葛，哦
2: ,哦，你知道吧？是之前就有的情感纠葛还。没有是在这里边发生的？哦哦你知道
0: 这个情感纠葛是怎么发生？就有一个年轻一点的歹徒，嗯、他呢就心底里还是善良的、嗯、啊，就是其实大家都很挺善良的，嗯。然后呢
2: ，毕竟没有什么可以失去了。然后,然后
0: 这个头呢，<笑>这个头就让他杀掉一个人质，就是他们的第一原则是不能有伤亡。OK， 就这个这个抢劫的第一原则是不能有伤亡，嗯、因为要不然这个东西就就这个计划就会失败，要不然。
3: 嗯
0: 。然后呢，然后就然后，但是这个教授他是在场外指导，嗯，他没有在里面，嗯。然后等于其除了教授以外，其他 team 的人全都在铸币厂里面，嗯，制造了一个被困住的假象，嗯、因为想在里边印更多的钱，嗯。然后呢？就有一个人质就去偷了一个手机，他先把他们手机全都收起来然后屏蔽掉了、嗯。嗯，然后有一个人质就是有一个漏掉手机，在他他们本身就是这个铸币厂的工作人员，他有第二个手机，但是他们不知道，他去偷了这个手机，嗯，被发现，被发现之后，在现场的这个头就是他们的队长，就是要求这个人去杀掉这个女的。嗯，然后呢？但是他李威，嗯，没忍心杀，嗯，然后就制造他假死的一个状态，啊，就冲他腿开了一枪，然后他就把他放到另外一个没有人去的金库里，明白？然后他就藏在那里边了，嗯，然后两个人之间就发生，就是因为你帮我，我帮你，然后，然后这个女的还是这个工厂主管的秘书，他俩又是情人，哦，啊，然后这个主管又有妻子。然后，然后这个秘书又跟这个歹徒又很复杂的关系，对，很复杂，但是很合理，对，你知道就是这么讲很狗血，对，但是你看这句话，你就发现其实很合理，就有点斯德哥尔摩综合症那种 ，OK， 那种感觉，你知道吗
2: ？嗯
1: ，
0: 对
2: ，然后感觉这个 professor 应该是就在外面跟他们对峙的警察的高层或者谁？不这个 professor 最妙的是什么呢？他
0: 呢，因为他跟警方联谈判专家联系，跟警方的那个最高负责人联系，他是用变声器，嗯。然后这个 professor 又跟这个警方的最高负责人，就是在现实中见面了。嗯，见面之后呢，然后俩人搞在一起了。哦，你知道吧？就是这个这个这个东西，就你知道西班牙人干这个事、嗯、<就>对，就很合理，就很合理，合理你知道对，非常合理。对，就很合理。然后呢，他就是既利用了这个他们的关系，就等于他其实是在利用利用他，对，对但是又有。某种真情在里边，你知道吧？嗯，就是反正这一切就是里边各各种人的关系错综复杂，嗯。然后呢，所有计划又很周密，然后又什么这那。然后他那个那个在铸币厂现场的这个绑匪的 leader 是一个很妙的人，他是一个很 decent 优雅的人，嗯。然后呢，然后他是，然后又是一个没有同理心的人，他没有什么同情心，也很冷漠，但是尊重女性，嗯。然后呢，然后呢，就是因为。一些疏漏，然后警方知道里边有一个这个人，就知道了三个真实身份，对，知道三个绑匪的真实身份。OK， 然后他们就玩心理战，嗯，就是把一个性侵、组织卖淫，然后什么性侵未未未未成年的一个罪犯的罪名加到这个人身上，嗯，但这个人是一个很有荣誉感、很有原则，绝不欺负女性，就像一个骑士一样的一个人，然后他就疯了，嗯，然后就等于就是就是他们又玩心理，又从内部想瓦解这些歹徒，然后发现又失败了。怎么怎么样？反正就是一波三折，特别有意思这个戏，可以可以可以，推荐大家看一看，可以看一看。对，就是感觉跟你想象的不太一样，对，很妙。对，我最近就一直在看这个，嗯
2: 嗯，脂肪去看一看，嗯，行。我最近看了一个被砍了的剧，嗯。叫那个真实的人类啊，呃，到他18年出的第三季，然后现在已经被砍了嘛，对他其实就跟西部世界感觉差不太多。就也也是讲类似于合成人嗯，和这个、嗯、呃人工智能真的有了自我意识以后的这么一个故事。什么是人啊？对，然后，但是我相对于《西部世界》，我会更喜欢这个，尽管它被砍了。嗯，对，为什么呢？就因为它拍的更扎实，而且更接地气儿。嗯、它不跟你玩那些逻辑上的缜密，嗯、也不跟你玩就是那种呃，就是针对一个点死打的那种、嗯、那种、那种。哲学感吧，嗯，他玩的是就是我就是在非常日常的状日常的生活中，然后有了某种冲突，然后这种冲突又是很扎实，你能完全能理解到那种冲突，嗯，对，他不是给你虚构一个世界，他就是一个真实的世界，对，但是我他被砍可能就是因为就是确确实那个收视率应该也不行，因为它有点慢，嗯，对，因为扎实他毕毕竟就会有一点拖沓嘛，嗯。啊，而且里面大部分演员都是挺眼熟的，因为该是个英剧。啊,啊，里边有《九号密室》的，包括像《爱丽狂人》的那帮那那那,那个女主，啊啊、甚至还有《哈利·国》里的那个女生，我忘她叫什么了。啊、对，那里边就一个女主，就是她的那个、啊啊、对。然后还有很多，嗯、还有那个《梅林传奇》嗯里边的那个梅梅林嗯也在嗯。嗯然后她真正她其实不是要给你刻意去探讨任何一个问题，嗯、就是她甚至不是给你探讨说。呃，就是和和生人有了自我意识以后，我们该如何相处，或者怎么样怎么样？他就是非常平淡的通过几个点，比如说，呃，这个女主是一个律律师，然后她有一个完，就是也也不能算完美的家庭吧，就是一个家庭，然后，但是他愿意为了和生人去奋斗，对，当然同时自己也受了很多的迫害和就是危险吧，然后，嗯、呃，他坚持一点就是，当和生人有了意识以后，那他杀了人，他犯了罪。我们应该让他上法庭，而不是把他销毁。嗯，嗯对，就是里面最让我觉得有趣的点是在于这儿。嗯，对，就是我们从司法上面承认他。嗯、呃、这件事儿很他妈重要。嗯、然后，嗯嗯、对，他就程序正确。对，他又通过几个类似于这个样子的一个反图灵式的这种这种这种这种这种这种考虑吧，然后去给你铺设了几条线，嗯、但是没有、嗯、没有想到被卡了。<笑><笑>就还想知道他最后是怎么发展的或者怎么样， okay, 对，呃、嗯，里边也会面临那种，就是那个当时就是那那那个问题叫什么火车难题，嗯，就是一个一个火车正常行驶，嗯，会压死五个人，嗯、然后如果你掰一下这个轨道，它会压死那边的一个人，嗯，哦、啊，就是你掰不掰，啊、对，就是类类似于类似于这样一个问题，然后也有很多，就比如说他们。呃，为了要救活一个有意识的合成人，但是同时要唤醒世界上所有的合成人，就是说，这种唤醒，就是让他们所有人都都有了意识。对，那你要不要干这件事？就是你一定知道世界会因此而混乱，会有更多人伤亡。那你要不要救？嗯、呃、嗯，对他们最终选择的是救，就是很白左，但是<笑>但是你就会觉得，呃，是一个可以被讨论的问题吧？嗯嗯。有是啊，永远
0: 都在讨论这个问题。对
2: ，他、嗯、就是有很多，就是他有一次地方，他不给你在纠结，他不纠结在这个问题的本身到底是、嗯、呃我们应该怎么做，他只是我做完了，那好，我就顺着这条线，我再继续给你讲下一个问题，嗯、给你展现呗。对，嗯、我觉得嗯，就是已经很很很很久没有看到软科幻可以做到这么扎实的了。嗯嗯、对，上一个其实还是湮灭，嗯，湮灭、嗯。嗯湮灭很扎实，湮灭其实要比我们之前看到降临要更扎实一些。但我更喜欢降临。对降临，因为它更<笑>更宏大，就是更浪漫。对，就会更好，嗯、因为讲讲加勇气嘛。嗯，对，嗯，可以推荐大家看一看。尽管它被砍了，嗯，但是还是值值得看，还是值得看，嗯、而且又有英剧式的那种，呃，就是那种非常不能理解的幽默。嗯，就是这种幽默，就是你必须得看很多英剧，比如说《九号秘事》啊。嗯或者贾洛特啊，什么这些，你虽然看过，你能理解到它里面的那种幽默的点在于在于什么？尽管你不会笑，嗯，但是你好像你知道他在搞笑，对对对对对，挺有意思，挺有意思的，嗯嗯，叫真实的人类，它英文其实就叫 human， 对，它很早这是老老英剧， 1 5年， 1 5年还是老英剧，当年
0: 国内还想翻拍呢，啊是吗？对对，还想翻拍，但是后来好像没拍出来，对，毕竟
2: 人家都黄了，嗯，对，他还是。我看到很开心，就是我在看第二季的时候，就已经知道他被砍了、哦、对，然后但是我还是觉得要要看下去，嗯嗯、挺好的。可以，嗯、就是你看他的时候，你不会想到他在映射任何东西，嗯、因为你现在看很多东西，你就会觉得他在映射这个、映射那个就、嗯就，就就就就就很无聊。嗯嗯、对，那你看这个时候，你不会觉得他在映射任何东西，你就就正常的把它当做一个软科幻去看。嗯、对，很开心，是，嗯，还是挺好的，可以，嗯。对，然后我最近买
0: 了《繁花》，我还没看。对，我看了看了个开头我觉得应该挺好看的。非常好看一看看，就是有些我发现金宇成是一个擅长词
2: 藻堆砌的人，很擅长，但你但是又很合理。对，你不讨厌这件事情，就是非常典型的老上海作家的那种感觉。他有一种，他其实这种堆砌是为了一种腔调。对啊，你看，呃，我记得第一章，第第一章上面，其其实还是在给你营造这个氛围嘛，给你营造就是。他想，他所处的一个环境，<对>然后当时的上海是一个什么样子？对，这这种穿越感，他只有通过文字才可以表达。对，你唯一能想到能把它翻拍的一个人就是王家卫，就是就是所谓的就是文字之美啊，嗯，就是不是说文字造
0: 成的意象之美，而是就是文字之美，嗯嗯，他、嗯、其实是这种单纯的文字之美，<对>就这俩字儿堆一块好看，嗯<对>，和这几个字儿堆一块加上意象，
2: 嗯，更好看。是这样，就是那呃。所所所谓就是纯的文字之美，它就是它，像你说的，它对在一起好看。<对>然后你的想象力实际上是它要表达这个意象，对对,对,对，它本身词藻美丽是一件很重要的事情，对，对对嗯、因为。他描写的就必须要辞藻美，丽，他不是像大刘那种，就是<对>你写一个三题《三体<对>》，你你不用辞藻美丽，对,对,对,对你展现的是你的想象力和你的<对>和,你和你的逻辑。<笑>但是像类似于反花，就这种这种老派的这种南方的作家，就一定要这个样子。对对，对
0: 而且还是挺好的。嗯、你看这个能学到很多新词儿。
2: 对对。<笑>其实对于咱们来说是新词儿，可能对于那些上海人来说并不是。对，而且
0: 他他不说了吗？他就是后后来又写回去了，嗯，就是用
2: 以前的写法，又开始写《繁花》，对，也挺有意思，的，很让人开心。对，你等看完了可以聊聊这个。对，快看吧，那个是我就是就是很困了，我也舍不得放下看完的那种感觉，嗯，很愉
0: 快。就是你能想象到，你尤其是我看完他那期十三幺之后，嗯，你再看他的字儿，看他的
2: 书。你完全能 get 到这哥们是怎么回事？就你先预设了一个作者，嗯、对,对对，<笑>有趣，嗯，对，挺有意思的。繁花是、嗯、真的是近几年看到最好的小说。对，嗯，然后
0: 然后我啊，这期这这这周还有什么思考？这周这周我看了看了十三幺有一期，他采去美国采访了一个学者。嗯，叫许卓云、嗯，对
2: ，许卓云，我看还,、哦、还有听众去给咱们推荐了这一期，哦、是吗？对对对，对对那期非常
0: 好、嗯，那期我还没看，那期非常好，嗯、那期你可以看一看，就你能看到，就是其实就是咱们想的那个样子 ，OK，、嗯、知道吗？就是<对>就是你会发现当，当就是你当看到就是许卓云这种人，就是你就是我很高兴的点在于我有很多想法跟他不谋而合，你知道吗？嗯、这些想法就是不我高兴点不在于就是就是。这种不谋而合，而是在于我想出来这个观点的时候，我不是通过看别人的书或者别人的什么借鉴过来，而是真的就是自己想出来这个东西，然后发现跟他想的是相似的，就这点东西让你自己很愉悦，啊、对<吧>，嗯、啊，自豪，仿佛被印证了，呵呵就被印证了，呵呵就你想的是对的， <okay> 就是因为过去其实你你可能还会有有有犹疑，说你想的对不对这个事儿，嗯，什么呢？<笑>就是就咱们在电台聊过，就是信息的筛减
3: ，嗯
0: ，然后和搜他讲了搜索引擎的，就是他觉得现在的就是知识的获取或者说信息的获取都是麦当劳式，的，就是麦当劳式快餐式，对，他这东西就是是不好的，嗯，就是他觉得，而且现在信息又很多，嗯，就是他讲的这个其实是现在现在的当今互联网环境的上一步的状态。就是信，咱们之前电台也不也聊过，就是信息爆炸，但是信息没有被筛减，嗯，因为被筛减之后呢，大家获得的信息，但大家对信息又没有判断能力，嗯
3: ，
0: 那这东西就其实会产生很多误入歧途的状态。你说的是筛减还是递减？嗯、筛减、嗯、，OK， 就是没有人去筛选信息。嗯、但咱们现在其实又进入到了下一个阶段，嗯，就是仿佛信息爆炸，嗯
3: ，
0: 但其实。有一个词叫信息减防，
2: 我不知道，我不知道电台能不能聊这个东西。嗯，我我我我们聊稍微浅一点啊，就是就是不不聊不聊到减防这一块。嗯，就是我们首先要承认信息的传递它是有递减的，对吧？不是不是这个问题，对，是不是这个问题？但是这个是这个里面存在的一个问题啊啊！就跟我记得当时，因为给大家做一个项目，就是一一张一张呃，大概当时是一百多兆的图片啊，然后被下载了六万四千次。然后就是不停的就是你你你，你你比如说原图是这样的，然后你把它当了下来，然后再下你当了下来这张就是逐步套娃，然后到最后最后这张照片变成一张马赛克、嗯、对，就是你你仿佛你下载的都是它最好的原图了，但是实际上这个递减是存在的，啊、嗯嗯嗯，然后当这个你的数量足够多，那最后我们所有人看到的都是马赛克，嗯嗯，嗯对。是这个，是他通过递减表现出来的，他没有筛选这个过程，嗯、就是呃，一个一一个一个小的质变成了最后足够多的量，嗯、是这样，它是一个反过来，就从、嗯、就是从质变到一个量变的过程，嗯嗯、对，这个特别有意思，嗯
3: ，嗯
2: 实际上就是这个状态嘛，不是不是不是这意思
0: ，嗯，信息筛选不是就是信息没有被筛选和大家民众的判断能力。判就真正判断是非能力跟你说这个不是一个逻辑，不是不
2: 是一件事、嗯那。那是不是就是咱们之前聊的那个？就是对啊，我,我们我我们那电台聊过。对我们无法通过所有的信息，哪怕我们知道了各各个角度的信息，也无法判断出来一个真相，是这个事儿？不，也不是这个，就是咱们这在之前娱乐至死
0: 那期聊的那个内容，哦、你知道吗？就是那那期题目我还记得叫“人类思考商业就发酵。嗯，我记得是是这期吧？咱们聊的那个内容是这样，嗯、就是。就是首先信息是没有被被过滤过的，很多信息都是没有被过滤过的，或者说在某种程度上被粗略的过滤过过滤过的，过滤过之后，然后就毫无呃细分的就呈现给了。当然现在已经不是一个状态了，以过去是就是毫无毫无筛选呈现到就是互联网用户面前。那你呈现到用户面前，用户看到这些信息，他怎么转化成自己的理解？这东西你是没有没有一个基础的门槛在这儿了，你知道吧？就是是这个问题，就是当很多就是信息没有被筛减，然后大家的判断能力又不一致的时候，这个东西是会出很多问题的。嗯，明白，就是其实是这个意思想说
2: 的、嗯、啊。但是这个问题实实际上还是那 5% 的问题嘛，就是你你往你往下下就是我们永远无法。知道就是，当然我们也是那另外的 95% 的人，这是一定的。就我们永远无法知道，就是这 95% 的人，他们获取到的信息，最后他们自己通过大大脑筛减完，是一个什么样子的？可能就真的不是原来那个样子。不是，但但是现在就这个进程已经已经过去了
0: ，嗯，你知道吧？嗯、现在的进程就是为什么要说信息茧房这个这个概念，就是什么呢？因为咱们现在的热门的那些 A P P。某手、某音都是通过大数据来,某<条>来去给你啊判，嗯、就是不是？他是因为他们统称就是像微博这种东西，它是广场型的 APP, 嗯，嗯嗯 ，A P P。然后呢，那其他这些叫 feed 流型的，就是推送型的，对,对吧？嗯、它会根据大数据，你比如说你今天点了这个，嗯，你明天点了这个，咱们也聊过，对对。对然后呢？到最后，久而就是久而久之，你就会变成你看到只是你想看。对，就是吃自己屎的感受嘛。就是你不会再看到新的东西了。对、嗯。但是大家在这些 APP 上的日活时间又很长。哦<对>，你明白吧？嗯。就是就是所谓的就是永永永远无法开制
3: 。啊
2: 、嗯。咱们其实聊过特别深了，之前。是吗？对，咱们之前聊、哦、忘了。对，嗯、咱们。咱们之前有一次聊到大数据，我说到说就是实际上是一个自己吃自己屎的过程，啊，对是，对。然后这个过程它真正可怕的在于，它不是一个开智的过程，它会固化你。对对。对然后，所以我我我特别讨厌大数据这件事，就是因为我害怕它固化<对>我，所以我会经常去搜一些其他的乱七八糟的所有的东西，<对>就是让它对，就是我试图骗过大数据。这对，尽管都是这种杯水车薪啊，但是你就会会多少有一些改变
0: 对。然后我就后来就反反观自己，你就在想，其实你已经两只脚都在这个里边了，嗯，就是你只是可能在一个相对更大的茧房里，你明白吗？啊、对，就是就是你自认为可能自己没有被影响，但其实是被影响。对对、嗯、对，对就是这个这个没有人能逃过了这个对。啊，就是科技发展到如今这个状态，它一定是这样。嗯，那那怎么办呢？嗯，对吧？就是，就再往深了，我就觉得就不好聊了，这东西。嗯，嗯，呵呵
2: 嗯对，婚检房一定是就是不不能不能不能。不能不能对，对就是
0: 我想说的是，我不知道咱们的听众会不会认可这个东西。就是我想说的是，咱们还就是我还是觉得大家如果有余力，就是从从工作、生活、学习之余有余余力，还有时间思考或者想一想，就是。可能跟自己没什么关系，然后更宏大一点问题的话，我觉得其实是可以想想这个事儿，就是，嗯，就是反正我的观点是我还是尽量对这东西保持警惕，我敬而远之
2: 、哦、啊。
0: 对这些 A P P 我都没有。
2: 对,对，就是这个我们啊就不再多聊了吧。嗯、我们之前其实也聊过很多很多次了，嗯、就是我们永远我们永远会对这些它其实不是保持警惕吧。就是一种想要逃离的感觉，对,对想要逃离的感觉。但是你明知道自己其实不可能逃得过的，<对>但是你总会，你你比如说像我，就是你你去搜一些其他的乱七八糟东西，或者你做一些长阅读，或者多多不要加速看剧，不要用几倍速去看。对，然后
0: 对，反正那期你知道，那期其实这个最那什么，最让我觉得的什么的是，就是。他他在说，就是过去的那个时代，就他在讲知识分子，的。嗯，就是他觉得知识分子是一个很重要的存在，嗯，然后呢，他说过去呢那些所谓大师们，嗯，他提出了很多宏大的问题
3: ，嗯
0: ，这些宏大问题至今都萦绕在大家耳旁，嗯，然后他说我自己像我这种人，就其实都是在给这些宏大问题做注脚，嗯，做注脚，嗯，然后他会觉得现在那样能提出问题的。那那没有类似于那波的人的知识分子就已经很少了，对，就然后能做注脚的人可能也会越来越少，嗯啊，但是他觉得这不应该这样，嗯，就是应该还是得有这些人在，啊，就是老是知识分子的那份责任感吧，对，就还就还，反正我看那期时候我很高兴，嗯，我很好，我觉得很好啊，然后他其实说跟许志远说的特白，嗯，他就说咱俩之所以能坐在这聊天我也是想通过你。让更多的人知道我怎么想的这件事，嗯，就大概这意思，要不然我也不会跟你聊天。他就就我觉得他他潜台词就是这个。然后呢，然后就说这个，呃，他说就是通过这个节目传播出去，就是有一百个人、一千个人，他只要有一两个人能听到这个话，他能真正走心的技术，嗯，就够了，嗯。他就是他其实参加这个访谈的目的其实就是这个。嗯嗯嗯，嗯呵呵呵就还是希望有<对>有传承，能激励到人。嗯，就是我觉得很
2: 好。嗯，行。那期看完我特别高兴。徐卓宇那期，回、嗯、去看一看。嗯，成。行，那我们这这个问题就不再深、嗯、不不再深究了、嗯。就加上之前聊过，没聊过的也不知道怎么聊了。咱们之前聊的比这个深吗？我都不记得。也深，也深。我们之前其实已经就是已经。已经他就是从娱了至此，啊，到后来存在主义啊，然后到后来我们聊那个呃乌合之众啊，哦，就是其实把把这个问题都已经聊干净了啊，哦，那就不再聊了，就这样。行，嗯嗯，就在我们的定义下干干净了，就是当当然还有很深的值得挖掘的地方，对对，嗯，你现在说话好小心啊，是吗？对对对，行，小心点，对，嗯，成吧，那我们六周年这期，嗯
0: ，啊。差不多了吧，差不多，差不多，一个、嗯、多小时。对，行，那我们
2: 这期节目这样，嗯，我们还是老规矩，说一下如何找到我们。好、啊，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 洛丁电台去下载收听，关注
0: 新老用户搜索 Loading Radio 洛丁电台关注我们， radio, 我们会在上面更新一些即时动态，大家给我们做一些交流
2: 。嗯，现在 iOS 用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是个喜马拉雅的方法。好，那我们这期节目这样，大家收听，大家再见，<好>拜拜。
1: I do for you.